0: Eh, pero, pero voy a, voy a comenzar con una introducción. El día de, del cumpleaños de Adriana, el 14 de abril, también murió el, eh, un personaje que se llamaba Bernie Madoff. ¿Lo conocen? No lo conocen. Bernie Madoff era, eh, fue el mayor estafador de la historia. Muere preso en el 2009... ¿Eh? Fue condenado a 150 años. ¿Condenado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Le dieron 150 años? ¿Qué querían? <ríe> no lo querían muerto, pero no querían que salga. ¿Eh? Por lo menos querían que no salga. ¿Eh? O sea, era, fue el personaje más odiado y obviamente por una cierta clase alta... Eh, eh, bueno, de poder, de, de riqueza, ¿no? Eh, hay, hay una imagen que la, no sé si ya la tenés. Hay una imagen de la película. Eh, no sé, creo que no sé si ganó el Oscar también eh, Robert De Niro ahí. La película se llama El mago de las mentiras. ¿Mm? Se la recomiendo. Está en HBO. Se la recomiendo. Es un drama familiar, más allá de un drama social, de lo que la actividad de este hombre afectó a un mundo social donde la economía se vino a pique. Pero eh, el título del, de la película es El mago de las mentiras. De alguna manera, y fíjense qué interesante lo que dice, eh, este es el anuncio de la película, ¿no? Dice, solo aquellos en quienes confías pueden traicionarte de verdad. Uno realmente no se siente traicionado cuando sabe de cómo es la otra persona. ¿Ustedes piensan que Jesús ustedes piensan que Jesús eh, se sintió traicionado por Judas? No, 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 porque ya sabía lo que iba a hacer. O sea, él no se sintió traicionado. Por eso le pudo llamar incluso amigo. Porque no, él sabía lo que había en el corazón de Judas. No se, No se sorprendió de nada. Él sabe todas las cosas que va a pasar de antemano. Por lo tanto... Eh, en el, a nivel humano sí que nos pasa que cuando nosotros nos entregamos con toda la confianza con una persona y esa persona nos defrauda nos sentimos traicionados entonces pero algunos detalles más les doy para que tengan es un drama porque en definitiva esta persona eh, de la nada creó un sistema que, que se comía la guita la plata de los demás eh, eh, el famoso sistema piramidal. ¿no? En realidad, juntaba plata de todos, le decía que le iba a pagar muchos intereses y eh, todos los ricos, como era judío, se, se conectó con, tenía muchas conexiones, fue el, fue el padre de la bolsa en Estados Unidos, creó el Nasdaq. Bueno, el, el tema es que eh, estaba tan bien conectado, tenía tanta fama, que todo el mundo confiaba en él. Y esto es uno de los dramas que yo quiero traer hoy para entender lo que vamos a hablar de Dios. Que el ser humano tiene una necesidad de confiar en alguien. y el Pero el problema que tenemos es que confiamos en quien no tenemos que confiar. ¿La Biblia qué dice la Biblia? Maldito el hombre, Maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos que entender de que nosotros, y este es un lema que también lo tenemos en la iglesia, nosotros nos vamos a fallar. Si ustedes piensan que acá nunca nos vamos a, que alguna vez nos vamos a decir algo que sea inconveniente al otro, está equivocado, incluso a nivel pastoral. Pero claro, el tema es que cuando nosotros tenemos una alta expectativa de algo y cuando sucede lo que no queremos, viene el drama. El drama fue tan grande que este hombre entra a la cárcel, muere, muere a los 82 años, ¿no? O sea que más o menos entró a la cárcel en el 2008, estamos hablando, no sé, qué sé yo, 10, 12 años atrás, eh, tendría 70 años, 68, 70 años. Eh, él sabía que estaba haciendo las cosas mal y que estaba estaba, estaba estafando. Y termina reconociendo antes cuando llega la denuncia. Pero re, él sortió un montón de, de controles que le venían a controlar pero tenía una habilidad que que, que los convencía y pasaba los controles del estado de, 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 del control de lo, del gobierno de Estados Unidos y así pudo avanzar en, su, en en su en su estafa donde ese dinero no se sabe dónde fue a parar y se recuperó solamente mil millones. Imagínense en quién se lo habrá recibido eso. Eh, y los otros volaron. Pero, ¿cuál es el drama? Un hijo se suicidó y el otro murió de cáncer. Eh, este hombre se creía bueno incluso. Él, no él por, por su estilo de vida, no necesitaba de nadie. Él era el que, el que era... El necesario para las personas. La película y, la, y las características relata y delata de un hombre sociópata, de un hombre narcisista. No sé si saben de esto, pero un hombre narcisista y sociópata, incluso las características... La, lo describe la Biblia y habla en 2 Timoteo, del capítulo 3, del 1 al 5, están todas las características. Yo le digo alguna nada más, sin amor natural. Este hombre no tenía amor natural, ni siquiera a quien estafaba. Estafaba incluso a, los, a sus propios parientes. A sus propios parientes le decía que pongan la plata donde tenían que ponerla y sabiendo que esa plata se perdía, la iban a perder, no tenía amor por nadie, ni siquiera por su familia. Era un ingrato, desagradecido, aborrecedor de lo bueno porque sabía que estaba haciendo algo que no era porque no había finanzas. Es una locura. Ustedes miren la película y para ver. Las personas, aquellos que tienen tanto dinero, que vos podés decir, son tan, tan inteligentes por tener tanto dinero y sin embargo le confiaron todas sus riquezas a este hombre. Que sin. Creía una cosa que no tiene sentido y la plata se, se fue. Hoy está el bitcoin, que no quiero ni pensar. Ahora, este hombre es un monstruo, se creía que era bueno y murió solo. Solo. La mujer lo fue a visitar hasta el segundo año de cárcel. Cuando fue que se suicidó el hijo mayor. El hijo mayor se suicidó, dejó a su, a su hijito de casi dos años en la cuna y el perro atado a la cuna. No le digo más detalles, pero nadie quiso hablarlo. Nadie le quiso hablar más. Llamaba por teléfono a todo el mundo y nadie le contestaba. Miren la película para entender muchas cosas, pero básicamente lo que quiero llevar es, que la característica humana es que necesitamos confiar en alguien y confiamos y somos crédulos a personas que nos inventan un, un rollo que, que, que hoy en internet también ves un montón y donde vos terminás creyendo cosas porque alguien lo dice. Y confiás. Por eso el título del mensaje, Espera confiado que Dios obrará a tu favor. Ese es el título del mensaje. Pero claro, nosotros como seres humanos confiamos, confiamos en las personas y pensamos que Dios se va a manifestar de la misma manera con nosotros porque nosotros no nos damos cuenta que estamos confiando en quien no tenemos que confiar. Este hombre vivía apartado de Dios. El, el, el narcisista, el sociópata, que también describe, según a Timoteo, el apóstol Pablo, habla de una persona que aborrece lo bueno, aborrece las cosas de Dios. Está apartado de Dios y el apóstol Pablo le enseña a Timoteo que de estas personas apártate, a estas personas Evita, dice el segunda Timoteo. Quiere decir de que estas personas no van a corregirse porque entran en una... Y hoy en día se, hace, se habla de esto como una enfermedad mental. Así esta persona murió solo, sin reconocer que él era... Sí reconocía la falla de su fraude, pero no reconocía que la familia se había apartado de él por su culpa. Miren... Isaías 64.4 dice lo siguiente, Desde la antigüedad no habían escuchado ni puesto atención, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti, o sea, fuera de ti mismo Dios, que obrara a favor del que esperaba en él. O sea, que no existe, no hay un Dios por ahí que, que alguno puede haber escuchado, alguno puede, puede decir que lo vio y que obró a su favor. No existe, Solamente tú, y es lo que está hablando el, el profeta Isaías, solamente tú, nuestro Dios, aquel que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, miren esta frase de John Piper, ¿sí? Dice lo siguiente este predicador. «Solo algunas cosas me han cautivado con mayor gozo que la verdad de que a Dios le encanta mostrar su divinidad obrando a mi favor y que su obrar a mi favor está siempre antes, debajo y en cualquier obra que yo haga para él. ¿Lo agarraron? Solo algunas cosas se me han cautivado, ¿no? Dice, Dios, a Dios le encanta mostrar su divinidad. Ustedes lleven esto a, a, al plano personal de ustedes como aquellos que son padres. Cuando viene tu hijo... ¿Cómo te sentirías que tu hijo, en vez de recurrir a vos, recurre al vecino y le dice, eh, eh, ayúdame en esto que, que necesito ayuda, vos me podés ayudar? ¿Qué te sentirías? Fatal. ¿Que tu hijo confíe en otro? Que no seas vos el padre. Si vos fueras el padre y te sintiera que viene a vos, ¿cómo te sentirías? Contento de manifestarte con todo lo que tengas porque tu hijo viene en pos de tu ayuda. Y a Dios le agrada manifestarse de esa manera. Quiere mostrar todo su poder. ¿O no le darías todo a tu hijo cuando viene a pedirte ayuda? Claro, el punto está... Ya vamos ahí viendo algunas características al respecto. Al principio puede sonar arrogante esto porque uno dice Dios obrará a mi favor, ¿no? Según como lo quiera ver... Me puedo poner en un punto muy arrogante, muy, muy, eh, muy subido, ¿eh? Eh, donde me la creo que, bueno, Dios toca que me ayudes. ¿eh? Y me puedo poner irreverente, me puedo poner irrespetuoso. Cuando nosotros empezamos a, 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 a no darnos cuenta de quién es nuestro proveedor, de quién es nuestro Dios, nos volvemos irrespetuosos. Hace poco le decía a una reunión de, de, de servidores, les decía, ¿podemos confiar en una persona que no confía en Dios y no ofrenda? Y evidentemente, ¿cómo vamos a confiar? No podemos. Y entonces cuando vos analizás y decís, ¿qué es lo que nos pasa que nos lleva a esto a una situación de vida y, y que no podemos cambiar? Por eso dice que esto es al principio. Nosotros pensamos que Dios, eh, es, que somos nosotros los empleadores y que Dios está a nuestro servicio. Entonces, Dios es nuestro manda, mandado. Saben, para que hoy necesito ayuda, hoy está, está, necesito que estés acá conmigo, eh, hoy necesito un trabajo y lo buscamos a Dios de esta manera. Pero en realidad, el profeta Isaías, cuando no habla de esto, no nos habla de esta manera. El significado que la Biblia da cuando dice que Dios obrará a nuestro favor no está hablando de esta manera. La connotación correcta de esto, de cómo tenemos que ver nosotros a Dios obrando a nuestro favor, es primero entender de que estoy en bancarrota. Yo tengo que decir necesito un rescate. ¿Qué les pasaba a los políticos hace un tiempito atrás? ¿Qué no querían decir? ¿No se acuerdan? Estamos en bancarrota, necesito un rescate. ¿Quién no quería decir un presidente? Bueno, acá en España. Rajoy. Le querían decir que diga que pidió un rescate y ¿qué decía? Buscaban la manera de decir que no era un rescate. ¿Sí o no? ¿Fue Rajoy, no? No me acuerdo. ¿No recuerdan eso? Bueno, no importa, pero buscaban la vuelta... De decir, no es un rescate, porque no queremos ser rescatados. Claro, entonces no reconocemos que estamos necesitados, porque ¿qué imagen vamos a dar si no nos reconocemos necesitados? Y entonces, este es un punto que yo, para, para entender cuando Dios obrará mi favor, yo tengo que entender que esto tiene que ver con esto: en que soy débil y necesito ayuda. Necesito ayuda de alguien más poderoso que yo. Sí, sí, sí. No, no. Estoy en peligro y necesito un protector. Estoy en peligro y necesito a alguien que venga en mi ayuda. Me cuestiona todo, ¿verdad? Esto... Es, eh, 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 sea, yo me tengo que reconocer que soy tonto y que necesito a alguien más sabio que yo para que me ayude en mi problema. Si yo no llego a Dios y busco de Dios que entender de que Él quiere obrar a mi favor, pero si no hay un reconocimiento de parte mía de lo que él de lo que yo necesito de él, entendemos las cosas mal. Este este, este este, Bernie Madoff, es increíble la manera que vivían, pero claro, él no pensaba que estaba en bancarrota. Y él no pensaba que la cosa se iba a acabar en algún momento. Y, y no solamente él, toda la gente que estaba alrededor de él, no sabían. Y entonces, cuando vos no te das cuenta y no pensás de lo que está ocurriendo al lado tuyo, Vas a terminar mal. Bernie Magos era un estafador, pero ¿qué pasaba con toda la gente que estaba alrededor? ¿No estaban enterados de nada? Por eso miren la película de una manera crítica y entendiendo cómo, so, cómo, somos, cómo somos familiarmente y cómo, y cómo somos socialmente. Hoy nos preocupamos mucho por la vacuna, pero no entendemos que tenemos que estar todos vacunados. Si yo no, si yo no, no soy pro-vacuna y que todos estén vacunados, no me sirve nada que yo me ponga vacuna. Porque lo tengo que mirar como un, como, como un, como un, como un punto global, como, como sociedad. Este tipo murió solo y reprobado de todo. Nadie, pero le insultaban, insultaban a su familia, se tuvieron que cambiar el nombre, el apellido mejor dicho. Pero Dios significa que Dios ora a mi favor cuando yo reconozco que no puedo hacer el, el, lo que tengo que hacer para salir y, 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 y encontrar la salvación a mi problema, eh, es cuando yo le permito a Dios que él haga su trabajo. Y entonces yo tengo que reconocerme que estoy en completa necesidad de ayuda. Pero andamos por la vida diciendo como que todo está bien. Y no agarramos ninguna señal de lo que nos está ocurriendo. Esta gente vivía de un dinero y pensaba que iba a durar toda la vida. Y así terminaron. Por eso es importante qué es lo que glorifica a Dios. Por eso cuando a nivel iglesia... A nivel iglesia esto no, no es que, que lo tenemos que mirar como un, un grupo donde tenemos que traer un coach, tenemos que traer un psicólogo que, que se, nos diga cómo tenemos que compartir y vivir. No, no tiene que ver con esto. Esto tiene que ver que la manera de glorificar a Dios, la manera de, de alabar a Dios, la manera de adorar a Dios es cuando yo me reconozco necesitado de Dios y que no hay nada bueno en mí. Miren, yo el, el, a mí me gusta mucho la música, ¿no? Y, y estaba, estaba este programa de La Voz Kid que empezó el otro día, ¿no? Y en la Voz Kid hubo un chico, nada no, menos de, no sé, 13 años. Pero lo interesante era que eran seis hermanos. Y ya eran todos grandecitos, todos adolescentes, eran de, todos seguiditos grandes. ¿eh? Y, y, y estaba la madre. ¿Y quién no estaba? El padre. Y estaba la madre. ¿Qué, qué raro que no esté el padre. Bueno, puede haber pasado muchas cosas, no no lo sé. Puede haber fallecido, puede haberse separado, divorciado. vaya pues a saber. Entiendo por algunas cosas en, en, eh, que, que me reflejó en las imágenes que pasaron. Entonces muestran que los chicos... ¿Cómo hacen para vivir? bueno Y Muestran que, que los chicos hacían de todo. Lavaban la ropa. Y le preguntó a uno... De cómo lavaba y explicó cómo se hacía la ropa. Se saca el cajoncito, se pone acá, no me pregunten porque yo no lo sé. Y se pone acá, se pone acá, se pone la ropa, y el color y, y explicó cómo se lavaba la ropa. Cada uno sabe hacer lo que tiene que hacer. Y entonces, lo que me llamó la atención dice, y tenemos frases. Tenemos unas frases que todos tenemos que cumplir. Estaban unidos. Y una de las frases me impactó, no la tengo por acá, pero me impactó y ya la tengo guardada en mi corazón. El amor no es el mirarse el uno al otro. ¿Lo entendieron? El amor no es mirarse el uno al otro. Porque cuando nos miramos el uno al otro... Uno mira para ahí y el otro cuando mira para acá. ¿Qué es el amor entonces? Cuando los dos miramos en una misma dirección. ¿Qué nos dice eso? Cuando vamos los dos juntos en una misma dirección. A veces no nos damos cuenta que el amor tiene que ver con... Mucho, y y, y eso, me, me, eso fue lo que me reflejó de esta familia de que estaban implicando acá que ellos estaban juntos en una misma dirección que faltaba alguien que no está en la misma dirección y la única de mantener, la única manera de mantenerte en amor y en el amor es cuando vos estás mirando con el que tenés que mirar porque no me voy a poner a mirar el amor con la mujer del vecino porque puedo ser muy bueno con los demás pero con mi mujer no entonces la idea es que nosotros tenemos que, cuando hay amor, es cuando estamos mirando en la misma dirección. Vamos juntos, donde vamos a terminar juntos, vamos siempre juntos, como el pastor Jorge y Beatriz. Por eso, esto es lo que glorifica a Dios, es cuando uno se reconoce necesitado de Dios, no quedando por la vida que yo me lo resuelvo todo. Por eso este, el, el, el dador es el que recibe la, la, la gloria y el poderoso, que en este caso es Dios, es el que recibe la alabanza. Porque esta actitud mía hace que lo hace sentir a él como que yo necesito de ti. No es que vos me venís a ayudar porque, porque vos necesitás de mí. A veces hay gente que piensa, porque estamos acá, piensa que nosotros no creemos que Dios me necesita. No, no, no lo crean esto como una manera de, de que, que es una cosa obvia. Hay gente que cree que está acá y se cree que, que somos, uy, soy muy importante yo. Y no somos nada. Porque como dijo este el predicador John Piper, todo lo que ocurre, todo lo que yo pueda hacer es porque Dios está actuando, interviniendo en mi vida y en mi corazón, y eso está haciendo de que yo tenga una actitud distinta, pero no porque yo sea bueno... Y entonces yo creo que cuando hago cosas buenas, que creo que me soy bueno. Este tipo, amado se creía bueno. Lo trataban de los diarios, le decían de todo. Y él miraba la televisión y veía que le decían... Y, y entonces con la única que podía hablar era con una psicóloga. Y a la psicóloga decía, pero me están tratando mal porque yo no soy esta persona. No se reconocía, todos lo querían matar. Si lo agarraban por la calle lo, lo apaleaban. Por eso, vamos a ver y, y, y rápidamente qué es lo que nos dice la Biblia de que es cuando Dios quiere obrar a nuestro favor. ¿no? Es importante la humildad que tenemos que tener. Si no tenemos humildad, si no hay en nosotros un corazón receptivo de Dios, no lo vamos a agarrar. Tiene que haber, esta, tiene que haber este, este entendimiento. De lo que tiene que haber en nuestro corazón. Lo primero que te quiero decir es que Dios obrará a favor de los que esperan confiados. ¿sí? Es lo que el versículo que empezamos. Ahí te van a poner todos los versículos. ¿Tenéis todos los versículos juntos? Ahí tienen distintas versiones donde habla justamente lo que dice eh, el profeta Isaías. ¿sí? No sé si lo llegan a ver porque quedó más chiquitito. Pero son todas distintas versiones más modernas y más actuales, ¿sí? Pero en una, en, 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 le leo la, la más antigua, la, bueno, la moderna, que es la de las Américas, dice, desde la antigüedad no habían escuchado ni puesto atención, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti, que obrara a favor del que esperaba en él. A mí me gustó más la última, que es la nueva traducción viviente, dice, fuera de ti, desde tiempos antiguos nadie ha escuchado ni percibido ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúe en favor de quienes en él confían, de quienes en Dios confían. ¿Qué es esperar confiado? Porque ahora bueno, muchos decimos, sí, sí, yo confío en Dios, yo creo en Dios. Pero ¿qué es confiar en él? Es confiar que pase lo que yo espero que pase. Claro, porque la, la, la tendencia fácil la que tenemos todo es yo espero eh, que salir de esta situación y espero ser vacunado. Y claro, yo espero ser vacunado. Entonces Dios está obrando como, como yo quiero que, que esté obrando. Y está bien, la mayoría de las veces nosotros estamos pidiendo y solicitando a Dios una determinada ayuda específica en algún punto, en algún área, en alguna circunstancia. Le estamos pidiendo a Dios así. Pero en realidad es muy distinto cuando dice este pasaje, te está diciendo a los que en él esperan. Si yo estoy viviendo y creo en Dios y estoy en Dios, me esté pasando lo que me esté pasando, Señor, estoy en tus manos, mi Dios. ¿Y me tengo que quedar tranquilo? ¿Y tengo que solamente esperar de que pase lo que tenga que pasar? Pasará... Lo que tenga que pasar, porque yo sé que mi Dios obra a mi favor. Pero no le estoy diciendo a Dios que tiene que hacer por mí. No estoy diciendo esto que ahora no le encargamos a Dios lo que queremos pedir y lo que necesitamos. Lo que estoy diciendo es que la sensación final que tiene que haber en uno es la de que de dependemos de Dios y que Dios está a mi favor y yo tengo que estar tranquilo y tengo que estar en paz esperando a Dios como tú actúe en favor de quienes en él confían. Por eso dice el Salmo, dice, confía en él y Dios hará. Sencillito. Y Dios hará. No estaba diciendo decirle exactamente... ¿eh? Y nosotros hablamos y también decimos que hay que orar específicamente porque es una manera de, de orar con fe, de, de pedirle algo específico a Dios. Pero también tenemos que tener la, la, la claridad y la aceptación de ver y de aceptar lo que Dios entiende que es para nosotros. El segundo punto dice, Dios no necesita nada de ti. Porque a veces parece que eh, como que Dios va a orar a mi favor porque me está necesitando. Eh, como que um, algo quiere conmigo. Como nosotros somos los interesados en la vida, y nosotros en la vida cuando hacemos algo lo hacemos por interés, entonces allí tenemos el problema. Porque pensamos que también es con Dios la misma historia. Pero la Biblia dice bien claramente, en Hechos 17, 25, esta versión de las Américas dice, Dios... No es servido por manos humanas. Este es el momento que Pablo se levanta, en, está en Grecia, está, está en el Partenón, allí está con los griegos que estaban todos eruditos y, 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 y tanto que hablaban, Pablo se levanta delante de todos los filósofos que había allí y se levanta y dice esto, Pablo. Dios no es servido por manos humanas, porque ellos tenían un montón de dioses, ¿eh? ustedes saben bien, ¿no? los griegos, Dios no es servido por manos humanas, dice Pablo, como si necesitara de algo, como que si Dios necesitara de algo de nosotros, que somos su creación, puesto que Él dice, dice Pablo, da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Qué necesita Dios de nosotros? Ya o sea, vamos a profundizar esto. Entonces el punto es que... Cuando yo estoy esperando que Dios obra en mí, no tengo que estar pensando de que, qué querrá de mí ahora. O este me está dando algo y por qué qué querrá de mí. No. Él no necesita nada de mí. Tiene que haber algo en mí, una necesidad de decir gracias a Dios. Y porque eres así te sigo. Y porque te manifiestas así en mi vida... Yo voy a, contigo a todas partes. ¿Uno va con una persona que, que, que te maltrata a todos lados? No. No. Vos vas con una persona que es servicial, cariñosa, amorosa contigo, ¿no? Tercero, Dios conoce tu necesidad. Mirá, Marcos 10:45 de la Reina Valera dice, el Hijo del Hombre no vino. Y, y vean bien la frase en una frase muy conocida sí una frase muy conocida el hijo del hombre no vino para ser servido de alguna manera Jesús está dejando eh, entrever está diciendo algo hay un mensaje subliminal acá no porque Jesús donde iba lo atendían no Jesús iba a betania y qué pasaba cuando iba a betania Marta y María estaban allí, lo recibían en su casa. ¿Se acuerdan? Eh, el saquito está ahí en el vaso. Eh, no, no, espera, espera, ya te digo, ya te digo. Entonces estaban, eh, estaban ellos, eh, Jesús iba y le servían, pero Jesús estaba hablando de otra cosa. Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando dice esto, Jesús lo está diciendo, ¿eh? en el Evangelio de Marcos, Jesús está diciendo esto. Dice, para dar su vida en rescate. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hace Dios, ¿para qué es? Es para nuestro favor. Es para rescatarnos, para, para que no nos perdamos, para que no muramos. Pero lo hace porque entiende, ¿qué cosa entiende? Que estamos necesitados, es porque Él entiende que sin su ayuda nosotros nos perdemos. No somos nadie y nosotros vamos a terminar mal, sin su ayuda, y él está interviniendo. Pero él está dejando bien claro que él vino a servir. Pero para rescatarnos el propósito es rescatar la relación que estaba perdida con él. Por eso habla de rescate. Cuatro, Dios obra a favor de los suyos. Dios obra a favor de los suyos. El punto es, ¿cuál sería la pregunta? ¿Quiénes son los suyos? ¿Yo soy suyo? ¿Vos ¿Vos? sos suyo? ¿Quiénes son los suyos de Dios? Y dice romanos 8.14, dice bien claro, ¿no? Y lo venimos predicando en este tiempo. Dice, porque todos los que son... ¿Guiados? A ver, díganme. ¿El Espíritu de Dios? Estos, los tales, dice esta versión, los tales, los tales son hijos de Dios. Quiere decir que está el apóstol Pablo está haciendo una gran diferencia aquí, está marcando lo que tiene que, ¿quién es un hijo de Dios? Y un hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu de Dios no te puede no te, no te puede revelar en ningún lugar donde vos estés. Cuando vos te revelas en algún lugar, te revelas ante la autoridad de cualquier lugar, no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y esto es importante que lo entendamos, porque si no, no nos damos cuenta que el Espíritu de Dios nos lleva y nos gobierna y nos lleva a todos en una misma dirección, cuando uno se revela es porque no quiere ir en la dirección donde van todos, sino quiere ir en otra dirección. Y quiere que los demás vayan en otra dirección también. Y entonces, ahí es donde nos perdemos. Eso es que necesitamos entender que para ser suyo, para ser de Dios, yo tengo que ser guiado por el Espíritu de Dios. Y hay, y cuidado, cuando tengo una visión distinta. Mirá, Segunda Crónicas 16.9 dice, y esto es lindo, ¿no? Dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecernos. ¿Eh? Qué lindo esto, ¿no? Oye, wow, qué bravo. Eh, 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 Dios está recorriendo y sus ojos están mirando todo lo que sucede en la tierra para fortalecernos. Pero dice algo importante ahora. ¿Eh? ¿A quiénes? A quienes aquellos cuyo corazón es completamente... ¿Cómo es? Sí. Suyo. O sea, volvemos a lo de antes. ¿Quién es suyo? Y está hablando del corazón. El corazón. El corazón es lo que está bien adentro y guardado. Muchos de nosotros podemos decir que nos queremos amigos, pero adentro podemos estar pensando otra cosa. Adentro podemos estar pensando y tener otros pensamientos. Miren, tengo una, una ilustración. Esta la compartimos el, en Mía, lo vimos un, un video el día... Eh... Mm. No, esto no está caliente, parece. Puede pasar. Puede eh? dale, 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 dale. Listo. Cuando uno dice somos suyos, no, no, a veces no nos damos cuenta la, la, la importancia de esto y damos por hecho y damos por sentado de que somos de Dios. Y en esta ilustración que compartimos por un video que vimos y me, me encantó, esto, esta taza de, de, de agua somos nosotros. sí Esta taza de agua somos nosotros. Eh, y Ustedes saben que el agua tiene, tiene un sabor, ¿no? Eh, o no tiene sabor, ¿sí? Y, y, este, y esta infusión decimos que es, la, es Dios obrando a favor nuestro. Pero claro, nosotros decimos y, y muchos dicen, yo creo en Dios, yo creo en este Dios. Y, y está ahí, y nos quedamos ahí. Claro. Pareciera que somos que estamos bien, ¿no? Y algunos se atreven a más. Algunos todavía se atreven y dicen, bueno, eh, yo soy más todavía, porque yo por lo menos voy a la iglesia. Por lo menos voy una vez al mes. Pero vamos así, ¿no? Señor, o, eh, o voy cuando necesito, o voy, Señor, eh, necesito trabajo y necesito que esté, entonces empiezo a ir a la iglesia para para, mmm, necesito un trabajo, a ver si obra a mi favor. Pero claro, Dios está acá. Yo estoy creyendo en Dios porque yo estoy viniendo acá. Pero está faltando algo importante, que no soy suyo. La Biblia es clara quién es suyo. Entonces estamos yendo y viniendo, estamos jugando con Dios, pero en realidad no estamos siendo de Dios. ¿Qué tiene que pasar? Que Dios tiene que influir en nuestro corazón. Tiene que entrar una infusión en nuestro corazón y en nuestra vida. Entonces, tiene que pasar esto. Yo le tengo que permitir a Dios que entre en mi vida. Esta manija. Que entre en mi vida. ¿Y qué empieza a pasar? ¿Qué empieza a pasar? ¿Qué pasa con el agua que somos nosotros? Empieza a cambiar, ¿no? Ya no es la misma agua que al principio. Empieza a cambiar esta agua, ¿no? Al principio empieza a teñirse de a poquito con el, la infusión que ha entrado y empieza a teñirse de a poquito hasta que des, de, después de un tiempito, ¿qué pasa? Empieza a homogeneizarse, todo pasa a ser del mismo color, y esto es que la obra de Dios en la vida de las personas, recién acá empezamos a ser suyo. Recién acá es cuando nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Es recién acá que nuestro corazón pertenece a Dios. Que yo le estoy permitiendo que Él influya en mi corazón. Y si yo digo, ir para allá, pero me dice, no, no te conviene, anda para allá. Yo voy para allá. ¿Le gustó? Esto es que, esto es, y Dios obra porque Dios quiere obrar y quiere obrar a favor nuestro. Pero yo tengo que ser suyo y le tengo que permitir a él que guíe mi vida. Este hombre murió solo y en ningún momento era tan soberbio que creía que Estado lo hacía bien, hasta, hasta el último momento se creía bueno. Por eso esto es una doctrina de la cruz que se llama regeneración. Nosotros tenemos que ser regenerados, tenemos que nacer de nuevo. Por eso estamos hablando de bautismo cuando uno decide nacer de nuevo. Y ya no está el anuncio todavía, pero eh, vamos a tener fecha de bautismo el mes que viene. Así que aquellos que todavía no se han bautizado, así... ¿ah, ah, está la imagen, perdón. Muy bien. Me, me, ah, bueno, ahí está. Eh... eh Vamos a tener bautismo, así que creo que no se lo han hecho todavía. Eh, vamos, Bueno, hablan con, con los pastores, ¿sí? Así que esto tiene que ver con una doctrina de la cruz. El Salmo 50 dice lo siguiente, y este está, este está muy bonito. ¿eh? Mira lo que dice el Salmo 50. Hay dos versiones, no sé si están las dos juntas allí, pero yo le leo una. Si yo tuviera hambre, dice Dios, si yo tuviera hambre... No te lo diría a ti. Imagínate que Dios imagínate, ¿no? Que Dios tuviera hambre. ¿Te imaginas a Dios diciendo, eh, Robinson, tengo hambre, Robinson? ¿Te lo imaginas? No. Es el que hizo todo. El creador de todo, ¿no? Dice, porque mío es el mundo. Y todo lo que en él hay. Como diciendo, no te voy a pedir algo a vos. ¿sí? Dice, 13, acaso... ¿Es de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? ¿Por qué dice esto? ¿Qué pasaba en esa época? Estamos hablando del Salmo. ¿Qué hacían en esa época? Sacrificios. sacrificios. Los sacrificios del holocausto para Dios. ¿Sí? Pero, ¿quién le está diciendo a ellos? Todo esto que se están sacrificando, ¿yo me nutro de algo de esto? O sea, yo no como de esto pero esto es necesario que ustedes hagan. ¿Sí? Dice, y dice después en el 14, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias. Hay gente que se cree que recibe cosas y no tiene que agradecer nada. Y ocurre en la iglesia y es muy triste. Hay gente que Recibe cobertura y ayuda en la, en la, en, en, en que la iglesia le da. La iglesia no habla del pastor, hablo del, del, del aporte de los hermanos, de, de los alimentos, del aporte de las ofrendas de los hermanos, que surge también a veces en alguna ayuda puntual. Pero se cree que parece que son tan importantes que, hay que, hay que tienen que recibir ayuda. Y algunos se ponen así, ¿viste? Ofrece a Dios sacrificio, dice dice el Salmo, lo está diciendo Dios en este caso, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos de, al Altísimo. A veces este, este Madoff, este Berni Madoff, no, no, no cumplía lo que decía que iba a cumplir. Te voy a devolver el dinero con tantos intereses. Y no cumplía. Y sabía que no iba a cumplir. Porque a lo mejor podés decir, creo que voy a cumplir, y, pero no, él sabía que no podía cumplir. Era un estafador. Era un ingrato. Pero la Biblia nos está diciendo bien claro. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Te está diciendo lo que es Dios y lo que hace Dios contigo, ¿no? Y dice, pero vos tenés que ofrecer ofrenda de sacrificio. Vos tenés que ser agradecido a Dios. Y dice en el, en el 15, después de esto que está diciendo, ¿no? Porque después de que vos sos agradecido a Dios, después de esto, dice, invoca mi nombre... Mi nombre, dice la versión de las Américas, en el día, ¿en el qué día? De la angustia. Porque es el día que todos vamos a llegar, todos vamos a pasar por la angustia. ¿sí? Y dice, yo te libraré y tú me honrarás. Gracias, Señor. Pero esto es lo que hablamos del punto que Dios obra a favor de los suyos. Y estos son los suyos. Los suyos tenemos que ser agradecidos. Los que somos de Dios tenemos que ser transformados por Dios y obrar en consecuencia. Yo no puedo andar por la vida que creo que está todo bien en mi vida y mi hijo se suicida. Mi otro hijo muere de cáncer como este hombre. Yo no puedo pensar que andar en la vida necesitamos ser transformados. Necesitamos ser que vos decís... Uy, cambió, cambió el gusto también del, del agua. Olemos distinto. Somos distintos. Necesitamos ser regenerados. Tiene que haber un cambio en, en la vida de la persona... Y ser agradecidos a Dios. Yo soy un necesitado de Dios. No es que Dios bebe y que Dios está, es mi mandado. No, no es mi mandado. Dios está obrando porque Él se da cuenta que nosotros necesitamos. Y nosotros tenemos que decir: Gracias, Señor, por estar pensando en mí. Gracias, a Dios, porque vos estás pensando en mí. Gracias porque me estás ayudando. No lo merezco. Y estás acá ayudándome. Gracias. Pero a veces no tenemos, tenemos tanto orgullo que no somos capaces de decirle gracias a nadie. Y a veces hay personas que te están dando todo y no somos capaces de dar gracias. Porque pensamos que lo que yo doy es más de lo que el otro me da. Y ocurre en la familia. Incluso en los lugares íntimos. El último punto, yo soy tu Dios y obraré a tu favor siempre. Mirá, Isaías 46, Yo lo tengo aquí. Sí. Del 46 del 3 al 6 les voy a leer. Yo creo que les di solamente del 46 del 4 a ustedes. Tranquilo, no hay problema. Pero dice así, te voy a dar un poquito de contexto. Acuérdate lo que el, el, el punto que, le, que puse, ¿no? Yo soy tu Dios y obraré a tu favor siempre. Escúchenme casa de Jacob y todo el remanente de la casa de Israel. Los que han sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz. ¿Dios está hablándole a quién? Dios le está hablando a su pueblo. Dios le está hablando a ese pueblo insignificante que no valía nada a ese pueblo escogió y esmail está diciendo los que han sido llevados por mí desde el vientre cargados desde la matriz ¿qué es lo que está diciendo Dios ahí? ¿qué nos está diciendo? que, que cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre es Dios el que está allí llevándonos y nos está cuidando en ese proceso que la madre no tiene la menor idea de cómo está alimentándose el nene porque hay un coso adentro un cordón que lo comió y, y se está alimentando y se está nutriendo pero es Dios el que está está allí en ese control de lo que está pasando la madre no hace nada lo único que hace es comer cuidarse no fumar algunas y, y, y es Dios el que está cuidando allí y está llevando eh, eh, en esa matriz, está llevando a esa criatura que sos vos que soy yo que somos nosotros y él lo está llevando y está diciendo bien claramente a ustedes le estoy hablando y tienen que entender que desde acá le estoy llevando a ustedes y dice aún versículo 4 hasta su vejez yo seré el mismo ¡Qué lindo! Yo soy el mismo. O sea, yo soy Dios y no voy a cambiar. Yo soy Dios y no voy a cambiar. Quédate tranquilo. Y hasta sus años avanzados, alguna versión dice hasta las canas, ¿eh? yo lo sostendré. Quiere decir que Él te va a llevar. Nos lleva desde el vientre, desde la matriz, de la madre. Nos está llevando, nos está llevando. Y ahora, ahora que estamos viejitos acá, todavía está Dios con nosotros y nos está acompañando, nos está llevando y nos está sosteniendo. Todavía mi Dios está sosteniendo a mis suegros con 95 años dice yo los he hecho yo los he hecho y yo los cargaré yo los sostendré y yo los libraré Ya o sea, no tenemos que confiar en nadie no tenemos que estar pensando en los... ay sí, sí. si mi vecino me consigue el trabajo que yo necesito que ahí se gana muy bien Dios, yo creo en Dios y creo en Dios poderoso o estoy pensando que solamente es la ayuda o es como este hombre Mados, se creía que lo que él hacía le ayudaba a la gente era filántropo ayudaba y, 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 y hacía grandes donaciones ¿eh? ¿con qué? con el dinero de lo de otro y dice versículo 5 ¿a quién me asemejarán? ¿me igualarán o me compararán para que seamos semejantes? ¿Se acuerdan el cómico? ¿El cómico Mota? ¿Qué dice Mota? Igualame, igualame esto. ¿eh? Igualame esto. Entonces Dios dice, ¿ah, ¿vos me podés igualar con algún Dios? ¿Eh? Dice, los que derrochan el oro de la bolsa y pesan la plata en la balanza, pagan a un orfebre para que hagan un Dios de ello y se postran y lo adoran algunos se compran las y están allí algunos los ponen en las calles terminamos iglesia mirá lo importante es y te dejo esta frase el hecho de que Dios obre a mi favor no es porque Él me necesita a mí no es porque Él me necesita a mí es porque yo soy el que necesito de Dios Dios se da cuenta que, que yo estoy necesitado de Él. Y Él me ama tanto, tanto, tanto me ama, que Él dice, lo voy a ayudar. Este no se da cuenta, no se da cuenta que necesita mi ayuda. Y como tonto andamos en la vida y recorriendo tantos años de nuestra vida y no nos damos cuenta que necesitamos la ayuda. Somos nosotros lo que necesitamos de Dios y el punto es, Dios no necesita, como decíamos otros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos enseña en todo momento que que él está primero, ¿no? Y, y está para nuestro beneficio. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Por qué nos ama? Por eso Él no está esperando ninguna actitud de parte nuestra. Él agarró y dijo, no, no, yo vine, no vine para ser servido, yo vine para servir, vine para dar mi vida en rescate de muchos, para ir a morir a la cruz, para que usted tenga la posibilidad de decir, necesito eso, necesito eso. Y entonces Romanos 5.8 te termina diciendo, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Dios es con nosotros, nos amó de tal manera, ¿cómo nosotros no vamos a entender que el amor de Dios es otro amor que no es el que hablamos nosotros? Somos necesitados de Dios, familia. Amén. Te invito a que